0: Saute. Ah, ils sautent Il y a pas de... mais non, mais
1: saute. Il faut qu'il fasse nuit, il faut euh, dans l'idéal que les boutiques soient fermées parce qu'ils sont moins contents si on éteint alors qu'ils sont encore ouverts et qu'ils sont dans leur magasin. je suis encore plus petite. On va souvent dans le centre parce que c'est une concentration de, de boutiques commerciales. C'est là où on va aller le soir parce que du coup on l'a pas fait depuis un moment et là il y a du taf.
2: L'insomniaque. Des immersions dans les mondes nocturnes. Tu dors Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là.
3: Ça fait 50 ans que je dors plus.
2: Allez, lève-toi, on sort. Un podcast Arte Radio par Camille Jusot.
3: On sort le jour donc, et la nuit, pour qu'on ne sortirait pas.
2: Vendredi soir, Nantes. Simon a passé un message sur Telegram aux autres membres de Youth for Climates présents ce week-end-là. Opération Lights Off, rendez-vous devant le Chapeau Rouge à 21h. La plupart se sont rencontrées il y a un an ou deux, au cours des grèves pour le climat, initiées par la militante écologiste Greta Thunberg. Deux ou trois autres faisaient partie du mouvement dans une autre ville et, arrivées ici pour les études, elles ont participé à des actions, comme celle organisée ce soir. L'extinction des lumières des enseignes, pour dénoncer la pollution lumineuse dans les villes. En France, le nombre de lumières artificielles a cru de 84% ces 20 dernières années. Publicités lumineuses, néons, monuments, canons à lumière qui balaient le ciel au-dessus des bâtiments, ports, aéroports, bureaux éclairés la nuit dont les parois ne sont pas occultées, infrastructures sportives ou grands chantiers ont tué l'obscurité. Selon le scientifique allemand Christopher Kiba, L'introduction de la lumière artificielle représente probablement le changement le plus radical que les êtres humains ont fait à leur environnement.
1: Les étoiles en campagne ou à la plage, c'est magnifique. Genre se poser la nuit et regarder les étoiles pendant je sais pas combien de temps et se perdre dans le ciel. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible en ville à cause de la pollution lumineuse. On en voit 3-4 grand max quoi.
2: La plus âgée ce soir à 19 ans, le Benjamin, 16. Dans leur poche, les stickers anticapitalistes ont remplacé les bonbons.
1: D'étendre toutes ces lumières la nuit, ça nous donne un peu l'impression de, de rallumer les étoiles, parce que même si on ne les voit pas plus, on sait que l'action est bénéfique là-dessus.
2: mitouffé dans des écharpes, la tête couverte avec des bonnets ou des casquettes, on se dirige vers le centre-ville. Au cœur de la place royale trône un grand sapin couvert de guirlandes électriques. Tout en haut de l'arbre, une étoile clignote. Épisode 5 Extinction des feux
1: C'est une petite manette euh, à gauche ou à droite de l'enseigne qui est souvent en hauteur pour pas qu'on puisse l'atteindre euh, comme ça. 2 m 53 mètres, souvent. Mais euh. il est où ce voiture Il est à gauche là, il est
3: peint en gris. Ah, tu trop... <rire> fais quoi là Saute
0: Ah
4: oh non, je vais pas sauter, non. Ouais c'est Un petit
0: Là, 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 là. là, 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 là. Oui. Oui.
4: Ouais. C'est la première fois que j'éteins
1: un truc le. Qui veut le balai
3: <rire> Le mouvement
1: en question pour éteindre les enseignes, ça s'appelle un passe-muraille. Courir contre le mur, prendre une impulsion sur le mur qui nous permet de donner de la hauteur à la verticale. On atteint vite fait 3-4 mètres comme ça.
3: C'est vrai que t'as pas... Oh, tu l'as pas baissé Je entièrement.
1: Ça va faire en prenant une perche avec un petit bout de cintre, un petit crochet, ça se fait. Ou alors simplement un balai si c'est pas trop haut. Ça s'éteint facilement, il faut juste passer le truc au-dessus et tirer vers le bas. Ça dégrade rien pour les enseignes, ils ont juste le levier à repousser s'ils veulent les réallumer.
5: En fait souvent ce qu'on fait du coup c'est qu'on crée des rôles dans les équipes. Il y a telle personne qui va plutôt être le perchiste, le grimpeur pour éteindre les boîtiers, La personne qui peut guetter aux alentours s'il y a quelqu'un de dangereux bah ouais. ou voilà que ça se passe mal. Il y a ceux qui vont coller justement les informations de pourquoi on fait ça. Et il y a aussi les médiateuristes qui vont justement expliquer aux patients qui sont intéressés ou qui peuvent réagir mal ce qu'on est en train de faire, pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important de le faire. Et du coup, bah, les rôles peuvent tourner, hein, mais c'est juste pour qu'il y ait une symbiose. On se
1: demande qui va aller l'éteindre sur le groupe.
5: Et puis c'est vraiment, ça tourne comme ça, on, on apprend tous euh, le relationnel, on, on se fait un peu les muscles aussi à grimper. Et euh,
1: souvent, on prend des petites vidéos, euh, des fois, on fait des tiktok euh, pour en parler, quoi.
0: Ah là, ça va venir. Attendez, attendez,
1: attendez
2: La petite ours se repère généralement par rapport à la grande ours.
1: Ça se fait.
2: Tracez une ligne de Merak à Dube, les deux étoiles du bord extérieur de la casserole. Suivez cette ligne sur cinq fois la distance entre ces deux étoiles. Passez la queue du dragon, si elle est visible, vous tomberez sur l'étoile polaire. Le petit chariot est à angle droit vers la gauche, dessinant un petit arc de cercle orienté vers la grande ours.
1: Ah, ouais, non, ça passe pas. On n'essaye pas forcément de rester silencieux parce que notre but, c'est pas d'être des ninjas non plus. On est là pour être rapide, mais ça ne dérange pas d'être vu. C'est surtout une action euh, bah, qui visibilise euh, bah, la pollution lumineuse des enseignes. Donc, euh, si on est vu, ça nous pose pas de problème. Sauf si c'est par des gens chiants ou la police. quoi.
4: ça marche <rire> pas Non,
1: lui, il marche pas. Je pense qu'ils ont modifié le boîtier, boîtier pour qu'on puisse pas l'éteindre. Alors,
3: c'est lequel C'est là
1: C'est le magasin Aigle. Et, ouais, et du coup, le boîtier est déjà baissé. Et là, c'est
2: hyper allé.
1: Ouais, là il y a une, deux enseignes allumées, un gros truc blanc au milieu de nulle nul part. Les ça leur permet de prendre un peu conscience parce que quand ils reviennent le matin, leur enseigne a été éteinte et peut-être ils se disent que la laisser la nuit ça sert à rien et tout. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'ils en pensent, on a essayé de les démarcher mais c'était pas trop excessif. Ils disaient qu'on leur faisait perdre leur temps parce qu'ils ne voulaient pas avoir à la rallumer tous les matins et tout. Sachant qu'il est illégal de laisser son enseigne allumée entre 1h et 6h, ils veulent vraiment pas se prendre la tête à devoir éteindre leur enseigne alors qu'il y a des minuteurs qui existent. Ah ouais, le Moi j'ai grande. Et euh, oui, souvent on rigole bien. C'est plutôt drôle, Sauf <rire> quand compte on n'y arrive pas, euh, là on rigole vraiment beaucoup. <rire> et tout le monde dit pas, ces personne n'arrive et du coup on est dégoûté et on passe à la suivante quoi.
2: Claude Ptolémée est un astronome et mathématicien grec. Dans le livre 8 de l'Almageste, écrit au IIe siècle, il décrit 1022 étoiles et 48 constellations. La petite tour se couvre 256 degrés carrés, ce qui l'arrange à la 56e place des 88 constellations modernes en termes de taille.
1: Dans l'idéal, oui, ce serait qu'il n'y ait plus de, de lumière artificielle dans les rues, mais ça paraît un peu illusoire, un peu loin comme objectif. Pour l'instant, nous faire un peu à notre échelle en éteignant tout ce qui bouge. Ouais, on y croit.
0: La pollution lumineuse, en plus de consommer de l'énergie, surtout, ce qu'elle va faire, c'est perturber les, euh, les animaux. Donc ça peut être les oiseaux, les insectes, euh, plein plein d'animaux. Et en fait, euh, en ville, ça doit être impossible d'être euh, un non-humain. Euh, tout simplement parce qu'il y a tout le temps de la lumière, il y a tout le temps du bruit et tout le temps des choses qui font que c'est jamais un endroit reposant, euh, même la nuit. Quoi. Non, mais... Hop
4: là. En fait je pense qu'il y a quand même une différence entre des lampadaires d'une ville et des lumières qui sont de magasins, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est fait pour la sécurité entre gros guillemets, pour les routes, etc. pour les voitures qui, qui circulent, mais bon, même ça, euh, s'il n'y avait pas de voiture il n'y aurait pas de lampadaires et ouais, voilà.
1: Très belle, très belle,
4: <rire> Vous allez où après là
1: Allez vers les galeries Lafayette. Ah ouais Il y en a pas mal là-bas. Ah
3: ouais.
4: Mais les entreprises, c'est vraiment une action commerciale. C'est on met de la lumière pour qu'on nous voit plus, pour pouvoir vendre plus. Et c'est ça qui est, qui est problématique, même les agences immobilières par exemple.
1: Souvent, les petits commerces, les petits restaurants, c'est des petites lettres derrière euh, blanches ou jaunes pour éclairer une carte, souvent, ou une petite enseigne, c'est pas méchant. Comparé aux, aux grosses firmes à côté, qu'on a des enseignes hyper violentes qui éclairent toute la rue, bon, le petit restaurant, il a rien demandé, son enseigne, elle est pas violente. Quoi. Ben, si on peut, on l'éteint, mais souvent, on se prend pas la tête là-dessus.
3: Là, il y a marqué auto-off à 23h. Oui, ah, voilà, ça du coup, euh, normalement, euh, ça respecte la loi. Enfin...
1: En vrai, c'est mignon comme truc. Moi, je pense qu'on ouais.
3: En fait, je pense qu'ils ont vu qu'on l'éteignait souvent et du coup, ils ont mis ça pour pas qu'on... Parce qu'à chaque fois, ils doivent réallumer et enfin, ça doit être chiant, quoi.
4: Il y a pas mal de magasins, notamment j'ai remarqué la lingerie, il y en a à Nantes, où en fait bah, ils éclairent euh, avec des néons en bas des mannequins. Enfin en fait toutes les marques un peu de fast fashion et tout, mais à l'intérieur de la vitrine, et c'est derrière les mannequins, on peut pas du tout les enlever, enfin c'est des lignes de LED en fait. Dès que c'est à l'intérieur du magasin, on peut pas agir dessus.
0: Non, là on a déjà fait la rue en fait. Ah. Euh, rue du Calvaire, il y a vraiment des pas. cas Là, il y en a deux là.
1: Où est grave H&M, hein. oh, ah, ah, H&M. un malin plaisir d'éteindre les enseignes contre lesquelles on se bat. Genre H&M et Zara pour la fast fashion. Euh, tout ce qui est les banques pour les investissements dans les énergies fossiles. Et les banques c'est compliqué. Vous les banques ouais c'est plus compliqué. Mais H&M, d'habitude il s'éteint sauf que là il est déjà éteint. Je, sais pas pourquoi. je pense qu'ils sont en travaux donc... Euh,
4: quand on se promène dans la rue et que est en pleine nuit et tout, bah, ce qu'on voit, ouais, c'est des marques partout, même sur des photos, plein de photos de nuit, c'est des marques qu'on voit. Et là, bah, c'est éteint, c'est éteint, quoi. C'est, posé. Et en même temps, quand on vient de finir une rue, nous, c'est trop la joie. Même quand on est à deux ou trois, en fait, c'est hyper satisfaisant. Enfin, vraiment, l'action est très satisfaisante à faire. Du coup, euh, quand on a fini, bah, on est content, quoi.
5: <rire> Alors ouais, il y a une rue là, elle est éclairée que par les éclairages publics, donc que des lampadaires. Après là, en fait on est vraiment un carrefour de rue avec euh, 1, 2, 3, 4, 5, 5 rues, oui. Et donc il euh, y en a une qui est bah, très sombre parce que bah, justement tous les magasins sont éteints. En fait c'est ça, c'est tous les magasins sont éteints ici, c'est cool, ça fait plaisir, sauf euh, les deux qu'on est en train d'essayer d'éteindre mais c'est pas trop une réussite. Là, il y a Simon qui saute pour essayer d'éteindre ses fers. Oui merci <rire> Bonne soirée Et après à côté on a un magasin de, de lunettes qui n'ont plus est impossible à éteindre, il n'y a pas de boîtier. Et on voit une étoile dans le ciel. C'est fou. Ça fait plaisir, un peu.
2: L'étoile du berger est en fait la planète Vénus. Elle est le troisième astre le plus brillant après le soleil et la lune. Mais on ne peut la voir qu'au crépuscule ou à l'aurore qui guide le berger insomniaque et ses moutons.
4: L'été, je suis souvent dans un camping alternatif et dans ce camping, il y a... Une butte qui s'appelle le Mont Chauve, qui est la seule butte de tout le camping où il n'y a pas d'arbres. Et on se met là pratiquement tous les soirs pour regarder les étoiles ou sinon sur la falaise un peu plus loin et on passe des heures à les regarder. C'est apaisant, je dirais. Pourtant, on ne fait rien, concrètement, mais euh, c'est toujours des bons moments.
1: Il faisait très super beau, c'était en été. On est sorti la tête de la tente et on avait regardé les étoiles. On est resté peut-être trois, quatre heures, euh, limite, jusqu'à ce qu'il fasse jour. C'était vraiment beau, je ne les avais jamais vus à ce point-là.
2: L'équateur céleste traverse les constellations du poisson, de la baleine, du taureau.
1: Cassiopée, grande ours, petit ours. Je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait le dragon, qui était vachement compliqué.
2: Les ridents, Orion, la licorne, le petit chien, l'hydre.
1: D'autres, euh, je sais plus trop. Enfin, je les repère dans le ciel par leur forme, mais leur nom, c'est plus compliqué.
3: J'en connais genre. Fin... 3, 4, quelque chose comme ça, mais je sais pas, j'aime bien les repérer.
2: Le sextant, le lion, la vierge, le serpent.
3: Et je me suis toujours dit que j'aimerais bien en apprendre plus, parce que c'est quelque chose de, bah, je sais pas, c'est sympa.
2: Ophiuchus, l'aigle, le verso.
5: L'été d'avant, euh, celui-là, il y a eu une pluie d'étoiles filantes. C'était vraiment oufissime, ça a duré trois nuits d'affilée, et je me souviens, avec mes amis, on faisait des soirs à pyjama ensemble, et on allait tous les soirs s'allonger dans le jardin, regarder les, les pluies d'étoiles filantes. Et c'était des comètes en feu qui passaient, mais c'était énorme, c'était magnifique. On peut voir la grande ours, la constellation de la girafe, et, et à côté, ça marche trop bien.
3: Je pense qu'il y a aussi un sentiment du fait que on a l'impression que le monde, il est grand. Ça remet les choses dans un autre ordre de grandeur, je pense. Et des fois, ça se fait du bien. C'est pas vraiment plein de pensées, c'est plus faire le vide et se recentrer un peu.
2: L'équateur céleste en astronomie est un grand cercle tracé sur la sphère céleste. La projection de l'équateur terrestre sur le ciel.
3: Après. Euh, enfin, c'est pas en étudiant trois lumières dans une rue qu'on va avoir toutes les étoiles d'un coup, quoi.
0: Du coup j'ai croisé ma soeur qui est en terrasse, euh, <rire> un peu envie de crever mais c'est pas grave. Regarde c'est passé. Alors... Oui après euh, moi je leur dis pas tout parce que là ça va cette petite sortie tranquille. Il y a des fois c'est oh un peu plus. Pierre, eh, mais attends si c'est les spots par contre
3: c'est les spots mais il ouais, y a des filots tout c'est les trucs on
0: peut
3: pas
1: l'éteindre Mais genre si on l'éteint Non on peut pas c'est
0: il y a un, un, un tic-tac machin. Non, 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 euh, non, genre c'est pas possible de l'atteindre là Eh c'est nul non. on a tout, et tout. Bah, les trucs plus gros tu disais du coup
2: les moins
0: Ouais ben bah, les trucs plus gros moins parce que ça sert à rien que plusieurs personnes le sachent En fait moins de personnes le sait mieux c'est et, euh, je vais pas aller voir en mode « papa, maman, ce soir, je vais des lumières parce qu'en soi, ils s'en foutent un peu. Enfin, ce n'est pas qu'ils s'en foutent, c'est juste que c'est pas... un truc un peu anodin comparé à d'autres choses qu'on peut faire. Euh... Bah, par exemple, les actions des obéissances civiles et tout ça, mais justement, ça se passe plutôt euh, tôt le matin avant que les clients arrivent ou euh, que, les... que les travailleurs arrivent sur le, le, le lieu de travail. Ah, tu penses
4: à un truc
0: en particulier euh, Oui, bah, je pense à des trucs que j'ai faits, mais oui. oui. Par exemple, il y a eu un blocage d'un entrepôt Amazon à côté de Nantes. Les militants, ils sont arrivés euh, à... euh, avant que les employés arrivent pour laisser personne rentrer, laisser aucun camion partir. Et ça, ça se fait plutôt le matin du coup.
3: En fait, j'avais des idées politiques, mais j'arrivais pas vraiment à mettre des choses en place. J'avais beaucoup de colère. Et quand je suis partie de chez mes parents l'année dernière, j'ai rejoint des collectifs et ça m'a vraiment euh... C'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'arrivais pas vraiment.
2: Le fait de trouver des groupes de personnes... Ouais,
3: et d'agir concrètement, de faire des choses. Ça permet de ne pas avoir euh, toute cette colère et de rien faire derrière. Ça permet aussi de, de trouver des gens qui ressentent les mêmes choses. Enfin, les manifestations et tout, c'était la première fois que j'en faisais. Et euh, ça me faisait du bien de me dire que j'étais pas seule et ça m et
0: Elle est à qui Elle est à
3: toi elle... oui, est Ah ok, mais c'est pour ça. Désolée. C'est pour bon, ça, c'est pas la même. Du coup, ça, ça marche, ça
0: marche. Pas. Vous avez chacun
3: euh, en fait, il y en a plusieurs types pour euh, plusieurs types
0: de panneaux de pub. Euh, en gros, on ouvre juste le panneau avec la clé euh, qu'il faut. Ah, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. On enlève euh, la La fille. acheter directement à la poubelle parce que en fait pour le coup euh, ce genre d'action c'est l'entreprise qui peut porter plainte faut vraiment faire gaffe à pas garder les trucs sur soi et tout ça et une autre technique c'est de mettre du blanc de meudon le blanc de Meudon, c'est un produit qui est utilisé Quoi euh, pendant les travaux, par exemple, quand vous voyez des vitrines toutes blanches, c'est du blanc de Meudon. En fait, on les passe vraiment d'un coup de main, c'est super simple à enlever. L'antibub, c'est cool, mais euh, niveau euh, répression, ça peut être un peu... Euh, c'est déjà arrivé qu'on ait des militants qui partent en garde à vue pour ça, et euh, bah, c'est pas agréable une garde à vue, donc euh, <rire> voilà. Perso, j'ai jamais eu de problème dans les light-off, même d'intimidation ou je sais pas quoi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. <rire> il y a des passants qui peuvent être excités, il y a des propriétaires de magasins qui peuvent se dire « Mais qu'est-ce qu'ils foutent, eux, à toucher à mes affaires ?»« C'est pas leur place. » Et
5: qui appellent
0: la police. Ouais, des gens qui appellent la police. Euh, après, on a du coup, sur les réseaux sociaux, on a posté euh, les, les vidéos. Et ça a vraiment euh, buzzé, enfin, on a fait plusieurs millions de vues accumulées. Euh, et sur les réseaux sociaux, on s'est pris énormément de commentaires euh, pas forcément agréables, euh, qui nous disaient en gros qu'on servait à rien et qu'on ferait mieux d'étudier. Généralement, ils nous insultaient au passage, parce que c'est toujours plus rigolo.
2: L'ételgeuse, à l'épaule gauche d'Orient, est une super géante rouge, 950 fois plus grande que le Soleil, 22 fois plus massive. Elle est située à environ 640 années-lumière de nous. Une année-lumière est égale à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année terrestre, soit environ 9461 milliards de kilomètres. Petelgeuse est située à environ 6 400 000 milliards de kilomètres de nous. Dans quelques milliers d'années, pételgeuse explosera en supernova. L'explosion sera visible de la Terre, même en plein jour.
1: À l'époque, c'était la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'entendais parler de la ZAD, euh, des gens qui agissaient autour de moi. J'ai commencé à suivre un peu ce que faisait Extinction Rébellion. J'ai rejoint le mouvement, mais très jeune, du coup j'ai rien pu faire. J'avais 13 ans, dans un mouvement où la moyenne d'âge elle à 25, 30, 40. Euh... Je les suivais sur les réseaux sociaux, je voyais un peu ce qu'ils faisaient. Ils ont fait une réunion d'accueil où je me suis pointé. J'étais tout seul dans mon coin, euh, <rire> avec des gens plieux qui parlaient de trucs que je ne comprenais pas forcément, parce que je n'étais pas très politisé à l'époque. Mon militantisme m'a pris un bon avec euh, les sports clamer, tout. Je pouvais vraiment agir et être en ma place.
4: Bah, actuellement, c'est un peu toute ma vie, je crois, <rire> parce que bah, du coup, je, je faisais des études en début d'année. J'ai arrêté mes études pour euh, être en service civique euh, euh, à Nantes en commun. Enfin, c'est des valeurs qui marquent à vie, en fait. On, à partir du moment où elles sont rentrées en nous, elles peuvent difficilement ressortir. C'est-à-dire que quelqu'un qui se rend compte que consommer c'est dangereux et que la société capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui est, bah vraiment néfaste, euh, bah en fait c'est compliqué de faire demi-tour parce que bah, c'est là, donc euh, on peut l'oublier l'histoire d'une soirée pour aller au restaurant ou je sais pas quoi, mais il y a un moment où ça nous rattrape forcément parce que c'est là, genre on le sait. <rire>
1: L'humidantisme aide un peu dans le sens où c'est une bouée de sauvetage au milieu de plein de trucs qui vont mal, et on se raccroche à un truc en ayant peut-être l'illusion d'agir, parce que... Bah, ce qu'on fait, c'est pas grand-chose, c'est vraiment à notre échelle, on peut pas changer le monde comme ça. Mais euh, ça fait du bien d'agir quand même, Faut pas avoir l'impression de rester les bras croisés face à ce qui nous arrive. Vu qu'on a la chance de pouvoir le faire, euh, nous on le fait. Quoi.
2: Actuellement, l'étoile polaire dans l'hémisphère nord de la Terre est Alpha Ursae Minoris, la plus brillante de la petite ours.
5: Non, <rire> là c'est les. Alors, ça se trouve, je dis des grosses conneries. Mais euh, je crois que c'est l'étoile du berger. Et là-bas, c'était pas du tout ça. C'était. Euh... Ce serait bien qu'on puisse voir une, une constellation ou un truc, mais là, euh, on est un pas à l'endroit le plus éclairé.
2: <rire> Dans l'hémisphère sud, l'étoile polaire est Beta Hydri, de la constellation de l'Hydre mâle. Au centre des pôles célestes, les étoiles polaires semblent immobiles, et le ciel autour, tourné.
0: Ah ouais. Et euh, là, c'est ouais. anarchie, dans le A. <rire> et là, c'est euh, mouvement, mouvement autonome, genre autogestion, squat, tout ça, euh, dans le O. C'est une flèche avec... Enfin, euh, une flèche brisée au milieu qui remonte après. Ça fait comme euh, les signes de croissance euh, dans les graphiques. C'est quoi c'est Je sais pas, j'entends les emojis croissance là, bah ça fait ça avec une ah petite oui. au bout. Les ah, emojis toi. Ah, ils sont donc <rire>
3: j'ai du mal avec mes études enfin je me suis déjà réorientée voilà et j'ai l'impression que ça me plaît pas plus que ça cette année non plus enfin je sais en fait je sais pas si je veux faire des études je me vois pas travailler non plus j'ai l'impression que le système il est pas du tout bien quoi et je me vois pas être dans ce système-là mais en même temps je me vois pas ce que je pourrais faire à côté après il y a Enfin, J'ai découvert plein de modes de vie alternatifs, de lieux alternatifs euh, en commençant à militer. C'est un peu un rêve quoi, enfin, tu vis en dehors euh, du système et tout.
2: Construire d'autres choses, quoi.
3: Hein. Ouais, de nouveaux imaginaires et tout, et. Je sais pas, c'est beau, quoi. Cet été euh, on, a, euh, <rire> on a été euh, dans.. Un terrain, une ferme. Enfin, en fait, il n'y avait pas d'électricité, euh, ni d'eau courante. Euh, enfin, bref. Et c'était incroyable. C'est que des beaux souvenirs. Après, c'était l'été, donc euh, c'est sûr que c'était plus simple de vivre dans des conditions comme ça. Mais oui, il y avait un potager énorme. Il y avait des boucs, un chat, un chien. Et sinon, des bougies pour lire ou quoi. Enfin, J'ai jamais vu autant d'étoiles. C'était magnifique. Et c'est un autre environnement que la ville. J'ai un peu toujours vécu en ville. Mais non. vais trop loin. Mais non ah Non, je suis trop loin, je vais pas voir, la monkey il va pas. Ah
1: il sort du mauvais. La route.
2: <rire>
3: Allez. Abdulissez-moi ah, s'il vous plaît.
2: <rire> Tout comme le soleil, la lune et les planètes. Les constellations se lèvent à l'horizon Est et se couchent à l'horizon Ouest. Sauf au pôle lors des nuits éternelles, où les étoiles ne dorment jamais. Merci à Simon, Esther, Lou, Margot, Ayas, Rumpel, Trompette et Nassen, apprentis acrobates de la nuit. En tirant des lignes imaginaires entre les étoiles de vos ciels d'été, vous inventerez vos propres constellations. Cet automne 2021, 20 communes de Nantes ont accepté de couper l'éclairage public de minuit à 5h30. Au-delà de la baisse de la facture en électricité de 7 à 5 millions d'euros, cela permettra la mise en place d'une trame noire, un quadrillage de la ville, avec plusieurs couloirs préservés de toute lumière artificielle, où les cycles jour-nuit de la faune nocturne ne seront pas perturbés. L'Insomniac. Une émission écrite et réalisée par Camille Juzo avec la musique de Alison Brazak et le mixage de Karen Bunn. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion au cœur de la nuit.
5: Euh, là, je suis en partiel cette semaine, donc euh, j'avais un oral hier et du coup, j'ai pas réussi à m'endormir hier soir parce que j'ai refait tout l'oral dans ma tête. Du coup, là, je commence à fatiguer un peu, mais ça va, c'est cool.
0: Là, on voit bien les étoiles.
5: Je vois toujours pas la grande ours, mais oui. <rire>